0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta temporada de Los Lunes de Seriedad, el podcast oficial de equipaje de una mujer. Y si estás aquí, no es casualidad. Así que te invito a que continúes escuchando este episodio porque las coincidencias no existen, las diosidencias sí. Yo soy Estefani Nieto y te doy la cordial bienvenida a Los Lunes de Seriedad. ¿Estás lista? Episodio 82 Inquebrantable He vuelto, después de un tiempo, intentando. Ese verbo no es uno de mis favoritos, porque carece de acción. Desde el día que escuché eso, quedó clavado por completo en mi cabeza. Intentar es un verbo carente de acción. ¿Y por qué lo digo si es un verbo carente de acción? Porque en realidad no había logrado. Así que estaba intentando de una manera u otra encontrar el balance, encontrarme a mí misma, ser para poder ofrecer. Y de ser para ofrecer hablaremos más adelante. Y estaba en una espiral. De la cual siento que finalmente estoy saliendo. Una espiral de estrés. Y el podcast era, es, era, parte de esta espiral. Pero no por ustedes, la audiencia, en lo absoluto, sino por mí misma, por ese compromiso conmigo, por esa agenda llena de cosas, por esos propósitos, por ese objetivo, por toda la lista que tengo de cosas que quiero lograr, que quiero alcanzar, que quiero hacer. Y mi cuerpo sencillamente dijo, ¿sabes qué? No. Y entré en esta espiral de estrés, de cansancio mental, físico y entendí que mi cuerpo estaba gritando, que simple y sencillamente me tenía que detener. Y por momentos me molesté, me enojé, dije, en serio, o sea, ahora que finalmente iba a empezar, ahora que ya tenía todo preparado, ahora que estamos creciendo, ahora que está todo preparado para... Y entonces no puedo. Porque esa es la reacción, la re acción reclamar el impulso cuestionar cuestionarnos así que fui humana, me permití ser humana y comencé y no fue hasta que comencé a enfrentar a la niña rebelde de la que tanto me ha costado hablarles me quedé Justamente en ese episodio, con el episodio grabado a medias, escrito a medias, y no podía avanzar. Y aquí es donde viene la maravilla de esto. Aquí es donde viene lo maravilloso. Aquí es donde viene la magia. Yo estaba tan cegada, tan molesta, porque yo quería seguir mi plan. Y mi cuerpo me estaba obligando a que dejara de seguir un plan y escuchara a mi corazón, escuchara a mi mente, a mi subconsciente, a todas esas cosas que estaban ahí flotando, tratando de decirme aló, hay una falla, aló, hay una alerta, aló, algo pasó. Y no es sino hasta el momento que intento avanzar con el podcast, intento escribir el episodio número 82, que en teoría era el 82, en el que me enfrento verdaderamente a algo que jamás pensé. Es decir... Si yo antes creía en la magia, en las la diosidencias, en que no estamos en este lugar por casualidad, en que absolutamente todo está conectado, todo tiene un propósito, todo en nuestra vida es por y para algo, en este instante te puedo decir que estoy convencida y dispuesta a convencer al mundo que no existe otra verdad no es hasta el momento en el que yo me siento y que comienzo a grabar ese episodio en el que me doy cuenta que no podía avanzar y que no podía hablarles de cómo enfrenté a mi niña rebelde a mi adolescente rebelde porque la tenía ahí frente a mí Me gritaba, me gritaba, me gritaba cosas que necesitaba todavía. Abrazar, sanar. Y no lo voy a mentir. Han sido momentos difíciles. Han sido momentos en que he tenido que hablar desde la conciencia y decir calma. Calma, calma, calma. Una solución a la vez. Una solución a la vez. Y recordarme, estamos en el presente, estamos en el presente. Y darme cuenta de que soy un conjunto perfecto de partes que forman mi yo, incluyéndola a ella, que en algún momento podré contarles cómo la he enfrentado. ¿Cómo la sigo enfrentando? Si no hubiese sido por este episodio, por este podcast, tratando de una manera u, de, u otra de contarles mi proceso, mi vida, no me hubiese dado cuenta de esto. Y es que a veces vivimos tan sumergidos en nuestra mente, tan adentro de nosotros mismos, y cuando verbalizamos, expresamos, escribimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que tenemos en nuestro cuerpo, entonces todo comienza a tener sentido. Porque si no lo hablamos, no lo expresamos, para algún lugar eso va. ¿Y hacia dónde va? Hacia nuestro cuerpo. Las palabras no dichas se van a la garganta a la grura, al estómago comenzamos a tener problemas estomacales dolores de cabeza, hinchazón muchísimas personas con otras enfermedades más porque el cuerpo habla, se manifiesta el cuerpo manifiesta lo que la mente calla, entre comillas, calla pero siempre encuentra la manera y ha sido un proceso de redescubrimiento, pero sobre todo de reconocimiento. Una vez más. Una vez más mirarme y decirme, ok, wow, you did it again, lo hiciste de nuevo, lo lograste. Una vez más. Una vez más. Porque a veces cuando... Logramos las cosas. Llegamos a una caminata, una carrera, subir una montaña, escalar, qué sé yo. Algo que requiera demasiado esfuerzo. Cuando lo logramos, llegamos a la meta, llegamos a la cima, estamos en la cúspide, lleno de adrenalina, de emoción. Y justamente ahí. Esa emoción, de una manera u otra, hace, logra que por un instante se nos olvide el proceso. Y de repente, no sé, como que parece, wow lo logré! Y con eso nos quedamos, nos quedamos con esa última sensación. Entonces, nuevamente, una segunda ocasión, volvemos y subimos el cerro, atravesamos el río... Escalamos la montaña y decimos, wow, no me acordaba que este camino fuera tan rocoso. No me, acordara que, no me acordaba que quedaba tan lejos la cabaña. O no me acordaba que esto quedara tan lejos. La última vez que lo hice, el camino no fue tan pesado. Y es que nuestra mente tiene esa maravillosa capacidad de permitirnos, adaptarnos y olvidarnos y que, quedarnos con, con esa furia. Y me recuerda muchísimo cuando mi hija nació. Entonces, a veces solamente necesitamos venir al presente, volver al presente. Una de mis luchas más grandes, estar en el presente, en el presente, en el presente, porque la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso del pasado. Estar en el presente, recordar que en este instante estoy hablándote a ti. Tengo un micrófono frente a mí. Estoy mirando unas plantas hermosas que con mis manos he cuidado. Estoy viendo alrededor todo lo que he construido. Estoy grabando esto con mucho amor para... Cientos de miles de personas que escuchan este podcast alrededor del mundo. Este es mi presente. Y a veces solamente necesitamos eso. Recordar cuán inquebrantables somos. Cuán fuertes somos. Cuán grandes somos. Cuánto hemos superado. Por eso cada vez que una persona me dice que no puedo hacer o lograr algo, me río. Alguien que me conoce de mi presente porque desconoce mi pasado y no me río por soberbia ni por arrogancia, mucho menos. Sino porque reconozco, número uno, que quien me conoce por mi presente puede juzgar desde su realidad, puede juzgar mal. Puede pensar que se me ha hecho todo fácil. Y conversaba en estos días con, con mi socia, con las chicas en la oficina, con el equipo de trabajo. Yo les decía, yo sé que yo tengo la, esa dualidad de hacer ver que las cosas son fáciles, se me hacen fáciles. O yo tengo esa característica de hacer ver que todo es tan fácil. Entonces las personas tienden a juzgar. Pero en ocasiones cuando te plantas, te planteas una meta y dices voy a lograr esto, muchas personas pueden que te digan no, no lo vas a lograr. Y está bien, porque hablan desde su realidad, de sus limitaciones, desde sus creencias y son justamente esas personas las que necesitamos a veces para que nos den como quien dice esa patada. Pero no una patada que nos tumba, una patada que nos impulsa. Hay muchas personas que condicionan y miden a los demás, o mejor dicho, condicionamos y medimos a los demás desde nuestra cosmovisión, desde nuestro entorno, desde nuestra realidad, grande o pequeña. Y cuando alguien juzga nuestra capacidad, nuestro aguante, pues definitivamente tienes que tener y recordar que lo están haciendo del presente porque desconocen tu pasado y por qué les cuento todo esto porque en muchas ocasiones cuando vives anclado al pasado o alguna parte de ti está anclada al pasado o se despierta alguna parte del pasado por alguna situación algo que la gatilla por algo que sucede Puede que todas estas cosas, estos estímulos, palabras, comentarios, cosas, acciones de las personas, sobre todo ese tipo de personas que hablan desde su capacidad, que hablan desde, de lo, desde lo que tienen, que intentan a veces pisotear a las personas, ese tipo de personas por lo general buscan personas a quien quebrar. Buscan personas a quien pisotear para poderse sentir más, para poderse sentir mejor, para poderse sentir menos miserables, para poderse sentir poderosos, para poder sentir que son más. Y está bien. No está bien, pero está bien desde el punto de vista de ellos. Es su realidad, es su vida. Tú simplemente aléjate de esas personas. Pero ese todo ese cuento lo saco a colación porque en esta ocasión yo fui esa persona para mí misma. Y durante todos estos meses que he vivido llena de estrés, llena de muchísimo, que se los contaba al, al inicio del, del, del episodio antepasado, hubo muchas cosas que me gatillaron, muchas cosas de mi pasado. Hubo muchas cosas que... Me activaron o me reactivaron cosas en mí y me activaron alertas. Y todas estas alertas hicieron que me estresara, que me llenara de miedos, que me llenara de inseguridades. Y esa voz que me decía, no puedes, no lo vas a lograr, no era más nadie que yo. Ahora imagínate, porque cuando alguien de afuera te lo dice... Simple y sencillamente puedes ignorarlo, ir, hacerte a un lado, alejarte. ¿Pero qué pasa cuando esa voz que te llena de miedos, que te detiene, que te ancla, que te estresa, está adentro de ti? Como si fuese otra persona, como si no fueses tú misma. ¿qué pasa cuando esto sucede? y eso era justamente lo que me estaba sucediendo una versión de mí esa versión a la que yo supuestamente había enfrentado de la que yo supuestamente podía hablar en un episodio salió a la luz como una fiera, como una leona a defenderse, a demostrar disculpa, sé que eres una adulta pero todavía sigo yo al mando entonces ha sido todo un proceso de demostrarle a esa versión del pasado que no necesito matarla que no necesita morir que puede estar aquí que podemos coexistir pero que no me puede condicionar ni medir por su cosmovisión la cosmovisión de una chica de 16 años llena de miedo que sufría de bulimia, que estaba insegura, que no había hablado, que estaba enferma, que, que tenía un montón de cosas, un montón de traumas, un montón de miedos. Y quedé paralizada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me tengas paralizada? Porque es muy fácil culpar a otro. Es muy fácil apuntar hacia afuera y decir, es mi esposo, es mi novio, es mi mamá, es mi papá, es mi hermana, es mi hija, es mi jefe, por eso estoy así, por eso estoy estresada, por eso me siento así. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que apuntar para adelante, para adentro? Pero no para adentro aquí encima, sino para adentro, 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 profundo. Un adentro un adentro inimaginable, un adentro dormido, un adentro que ha despertado después de mucho tiempo. Entonces fue, ha sido un proceso impresionante y me llené de miedos y no me reconocía y tenemos un evento y lo iba a cancelar y, 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 y estábamos con proyectos y dudaba y decía nadie lo va a comprar, no va a pasar y las cosas empezaron a suceder tal y como lo estaba pronosticando porque yo estoy convencida que la energía que le pones a las cosas es la energía con la que va a ejecutarse porque si tú no crees en ti, nadie cree en ti. Ese es el punto de partida. Pero si tú crees en ti, te comiste al mundo. Te lo comiste. Ese es el ingrediente. Esa es la realidad. Ese es el ingrediente, el secreto. Entonces, ¿cómo podía yo grabarles? episodios solamente por cumplirle a la Stephanie de 39 años. ¿Cómo podía yo sentarme aquí, darles la cara a ustedes y decirles, bueno, sí, les cumplí? Porque inspiración había, por supuesto que había. Y yo sabía que iba a llegar este instante, yo sabía que iba a llegar. lo peor como le comentaba yo a mi psiquiatra hoy, porque comencé a ir a terapia nuevamente dos veces a la semana, volví a mi psiquiatra, comencé terapia de neurofeedback, comencé a escudriñar qué me está pasando, con completa honestidad, porque ojalá nos aceptáramos como somos, como lo que somos seres humanos, alma, mente y cuerpo ojalá nos atreviéramos a hablar abiertamente de ir al psiquiatra, de atender a la mente como quien va al endocrino, al gastro como quien dice, fui al otorrino ojalá llegáramos a esa sensatez en la sociedad y hablaba con mi psiquiatra y le decía por favor, medíqueme y hoy justamente que tuve cita y le decía, me siento mucho mejor, pero mucho mejor desde el entendimiento, desde saber, ok, esto era lo que me pasaba. Y no fue hasta llegar a ese entendimiento en terapia y hacer finalmente ese clic. Y mi, y, mi, y, mi y mi psiquiatra hoy me dijo algo que fue tan reparador. Porque yo le decía, yo necesito que ustedes dos, es decir, mi psicólogo y mi psiquiatra, Entiendan que para mí era muy frustrante, muy frustrante hablar con ustedes y que me dijeran: Estás súper mejor, estás súper bien, tú eres una súper buena paciente, haces todo lo que se te dice, ta, ta, ta. Pero yo no me sentía así. Yo sentía que algo en mí no avanzaba, algo en mí no hacía clic. Y era simple y sencillamente una parte de mí. Pero de eso hablaremos más adelante. Y ella me dijo unas palabras muy reparadoras y me dijo, sí es cierto, pero para nosotras es muy importante hacerte ver para que entiendas, no mintiéndote, no te estamos mintiendo, sino para que veas, porque a veces tú no lo evidencias, de cuánto has avanzado y cuán mejor estás y lo gran mujer que eres. Pero eso no es para la de 39 años. Eso es para esa versión adolescente. Para que esa versión entienda que estamos mejor. Y yo sé que suena muy loco todo lo que les estoy contando. Y yo sé que suena muy, muy, muy quizá confuso. Porque nos hemos, aprend hemos aprendido a vernos como un solo yo. Porque nos... Hemos creído que son, somos solamente una parte y en realidad hay muchas partes del yo. Y no estoy hablando de personalidades múltiples, no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando que adentro de nosotros coexisten muchas versiones nuestras. Y a medida que superamos muchas situaciones, traumas, momentos traumáticos de nuestra vida, situaciones que nos marcaron, esas versiones que superaron todas esas situaciones quedan ahí y que puede que florezcan, puede que despierten cuando situaciones similares tocan esas partes en nuestro cerebro. Esto es simple y sencillamente nuestro cuerpo. Esto es ciencia. Y recordaba... ¡Cuán inquebrantable soy! ¡Cuán fuerte! Y justamente... Pensaba... Todo este tiempo... Me he sentido tan mal... Y me he dado palo... Y en lugar de entenderme, comprenderme... Me he llenado de frustración... Comenzó a caerse una parte de mi cabello... Del estrés... Comencé a tener alopecia en una parte de mi cabello... Que de eso también hablaremos más adelante. Comencé con un episodio de Herpes Zoster y mi cuerpo me agarró y hoy día yo le estoy tan agradecida a mi cuerpo y tan agradecida con este proceso, pero tan agradecida genuinamente porque mi cuerpo dijo, disculpa, mi cuerpo de 39 años le puso el alto a la rebelde y le dijo, no, 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 no. Espérate, ¿quién manda aquí? Aquí el que manda soy yo. Y yo le voy, mira, 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 mira cómo llamo la atención de la adulta. Mira, 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 espérate. Porque si hay algo que le preocupa a esta casi señora cuarentona, es su salud, su bienestar, su hija. Así que mira, ah, se le está cayendo el cabello, viste, para ir al médico. Ah, se está subiendo de peso el cortisol. Deja como llama al médico. Espera. Oh, le salió herpes zóster. Espera, va a ir al médico. Mi cuerpo empezó a hacerle señales de humo a mi mente de señora. Mientras la que estaba tomando el control de muchas situaciones desde su cosmovisión era mi versión adolescente. Y esto nos pasa mucho a diario pero no nos damos cuenta. Son nuestras versiones. A ver, te lo pongo en contexto rapidito y lo profundizo en otro episodio. ¿Conoces a un chico? Hace un comentario, todo va bien, pero hace un comentario similar, parecido o quizá ni siquiera muy parecido, pero algo que hace un clic o algo gatilla, algo del pasado que te recuerda a una relación en la que saliste estropeada o lastimada ¿te suena esto familiar? de inmediato comienzas a sentirte rara no sé, hay algo que no me gusta Todo iba bien, pero hice un comentario en verdad no sé no sé por qué me puse así ¿Te suena esto familiar? Es justamente eso. Es esa parte de tu yo alertándote. Acuérdate cuando estábamos en esa época. Acuérdate qué fue lo que pasó. Acuérdate que ya viviste algo similar. Acuérdate, acuérdate. Vieron la película eh, intensamente. Inside Out. Algo similar. Y es tan maravilloso nuestro cerebro. Somos seres tan perfectamente diseñados, somos una creación perfecta de Dios. Qué maravilla, se lo juro que yo siento tanto agradecimiento por mi cuerpo, que hoy dije, voy a grabar un episodio. Lo sentí, lo sentí, lo sentí y dije, hoy hay episodio. Y le avisé a las chicas y me dijeron, perfecto, terminaste el episodio de la niña rebelde, porque todas las semanas me preguntaban, todas las semanas le dije, chicas cuando lo sienta lo termino y así fue pero le dije no, no, no no es el de las niñas, el de la chica rebelde el adolescente rebelde, es otro déjeme fluir déjeme sentirlo y hoy les quiero hablar de lo inquebrantable que he sido todo este tiempo y lo mal que me he tratado y seguramente tú también seguramente tú también has sido inquebrantable y te has tratado mal te has dado palo por lo que no, como aquella vez, cuando fui a dar a luz, a los 26 años, pero seguramente parecía como de 17, 18 años, porque me trataban como si fuera una chiquita, probablemente pues 26 años en ese entonces, hace 12 años, 13 años casi, pues parecía muy joven para tener hijos, qué sé yo. Y recuerdo que estaba en, lo, en la cúspide, cúspide del dolor. Yo sentía que ya no daba más. Tenía cinco horas de dolor. Y yo estaba convencida que yo quería dar a luz parto natural. Yo creía en mí. Ahí estaba la clave. Yo todo este tiempo que he estado dudando, pero no yo, de 39 años, sino esa versión de mí que dudaba de todo, de mi físico, de si era linda, de si era capaz, de si era inteligente, de si era atractiva, de todo, de todo. No existía algo de lo que yo no dudara, de mis escritos, de mis poemas. Sin embargo, yo dudaba de todo, pero en mi cabeza tenía una vida como ideal pero de eso hablaremos más adelante entonces en ese entonces ya a los 26 años otra cosa, era otra cosa ya había pasado episodio todo pasa episodio 009 si no lo han escuchado pues te invito a que lo hagas ya había pasado todo esto era otra estaba llena de fuerza, inquebrantable me sentía viva y más con mi hija mi hija me dio sentir a mi hija sentir que yo estaba creando a mi hija dentro de mí por más cliché que suene me dio una fuerte una fuerza impresionante yo sentía que yo tenía no solo a mí misma como motivo para ser mejor para crecer para terminar de sanar sino que tenía un segundo motor porque no es justo colocarle ese equipaje a mi hija como que tú eres mi razón. Darle esa wow, tanto peso de que yo hago todo por ti. No, no es así. Y yo estaba decidida a dar a luz, pero no todo el mundo creía eso. Me veían, ay pobrecita, una peladita, una sabes chiquita. Y se me acerca la miss, la enfermera, y me dice ay mami aguanta que hay siete chicas más siete mujeres más en esta misma sala y las siete su palabra fue se rindieron no aguantaron y pidieron una cesárea como si cesárea fuera menos doloroso no por eso se rindieron, por eso dije en teoría entre comillas y me dice pero yo aposté a que tú sí vas a poder parir, mami. Tú sí puedes. Y yo la miraba a ella como que, señora, yo no necesito ni su aprobación, ni su opinión. Yo estaba con los dolores a tope. Y lo que menos quería era que una extraña me estuviese contando su apreciación sobre mi capacidad o mi fuerza. Pero ¡pum! Me dio donde tenía que darme. Y dice, mira, aquí hicieron una apuesta a que tú eres la octava que se rinde. Y yo dije que no. Así que si tú te rindes, me toca pagarles la pizza, pagarle la pizza a todos mis compañeros. Pero si no, ellos tienen que comprarla. Y yo la miré. Le agarré la mano como si fuésemos cómplices silenciosas en ese momento y le dije. ¿Qué qué? ¿Que yo no qué? ¿Que no puedo qué? Fue como si esas palabras fueran las que yo necesitaba escuchar para aguantar y no quebrarme, para aguantar las próximas cinco horas más. Yo dije, Señor, usted no se preocupe que usted no paga PISA. Evidentemente la naturaleza me ayudó también, porque de manera natural, pues, pude continuar con el proceso y nació mi hija por parto vaginal. Pero antes de eso, recuerdo que una persona, por parte de la familia paterna de mi hija, yo estoy en lo, los dolores y tal, y dice... Ay, qué va, yo no creo que ella aguante porque ella es floja. Ese fue el último comentario que yo necesitaba. Y yo estaba como, yo le quiero callar la boca a esta vieja. Yo hasta que yo sentía, ¿no? Evidentemente, las emociones, las hormonas y todo lo demás. Pero ¿a qué voy con todo esto? A veces esas personas... En lugar de tumbarnos, nos ayudan a hacernos más inquebrantables. Son las que nos empujan. Y a veces esas personas somos nosotras mismas. Nosotros mismos los que nos decimos, ay, qué va, no vas a poder, tú eres muy floja. No hombre, no creo que eso te vaya a quedar, porque qué va. No hombre, no, yo no creo que tú puedas hacer eso. No, que va, yo no creo que podamos vender eso. No, que va, yo no creo que podamos. ¿Te suena esto familiar? A veces necesitamos a una mujer como esa Miss, como esa enfermera, que llegue y te diga al oído, ¿sabes qué? Hay gente diciendo que no puedes. Para que te... te efervece, que tengas esa efervescencia adentro. Y te acuerdes lo inquebrantable que eres. Y te toque un poquito el orgullo, un poquito el ego, para que esa parte de tu yo que está ahí, que, que yo no puedo qué. Y ha sido un proceso, y lo cuento de manera de chiste, pero sí ha sido un proceso en que darme cuenta de todo lo que me pasaba y de cuán inquebrantable soy, me tomó un tiempo, pero ha valido la pena. Y hoy te dejo con ese mensaje. Acuérdate que hay muchas personas que han pensado que no podías lograr lo que has logrado. Recuerda que en muchos lugares lo más probable hay personas, como dicen en buen panameño, no daban un cuara por ti. Creían que no ibas a lograrlo, creían que no ibas a superar algo y ni siquiera se trata de los demás. A veces ni tú misma creíste que ibas a superar, a lograr, y lo hiciste. Entonces imagínate lo inquebrantable y poderosa que eres, poderoso que eres, que hasta a ti mismo, a ti misma, te has callado la boca. Hasta a ti misma, te has demostrado que eres más inquebrantable y fuerte de lo que pensabas. Hasta a ti misma, te has demostrado que puedes más de lo que creías que podías hasta a ti misma te has demostrado que eres más fuerte de lo que pensabas yo recuerdo que ese día que vi a luz dije wow yo pensé que de verdad yo no lo iba a poder en verdad pensé que esta señora iba a comprar esa pizza quizás el orgullo me motivó un poco el ego me motivó quién sabe la inmadurez, las hormonas pero lo hice, lo logré logré hace cuatro o cinco semanas atrás pensé que no iba a poder retomar, pensé que no iba a retomar y ayer domingo 25 de septiembre no me pasaba por la cabeza que hoy iba a estar terminando el podcast y finalmente hoy me comencé a sentir mejor bajó la musa todo se alineó y dije estoy lista para volver a grabar Acuérdate de eso, porque yo esta noche me voy a acostar a dormir sabiendo eso, sabiendo que hoy yo me superé a mí misma y que hoy yo me callé a mí misma, así de inquebrantable, así de impresionante somos. Yo soy Estefanny Nieto y este fue el episodio número 82, Inquebrantables. Estos son los lunes de seriedad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, hasta la próxima.